0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava, bañuelos. ¿Cómo estás, Chava? Orgulloso de ti, de que ya no te equivocaste, ¿eh? Híjole, ¿sabes? Escuchándome, me di cuenta de que a veces me cuesta trabajo decir mi propio apellido. ¿A, ¿a poco? ¿Kersting no lo puedes decir? No, sí lo puedo decir. Kersting. <risa> pero la cosa es que cuando estoy leyendo todo es así como de <risa> pero Entonces... bien ya... es la primera
1: vez que lo grabas esto eh que quede cómo sin equivocarte a la primera pues normal, es que normalmente o sea la primera vez. normalmente tenemos que repetir esto pero lo, lo, lo hiciste muy bien, sí.
0: no es por nada pero qué, qué curioso que menciones lo de regrabar porque lo vamos a mencionar mucho en esta ocasión amigo Ok, por qué de qué vamos a hablar hoy en septiembre de 1974, el reconocido autor Stephen King se alojó en el Stanley Hotel, particularmente en la habitación 217. King y su esposa Tabitha eran los únicos residentes en el hotel esa noche. Poco pensaba el escritor que los pasillos de ese hotel lo llevarían a crear una de las novelas de terror más reconocidas de la época moderna y así... Un director llevaría a la pantalla grande una de las experiencias cinematográficas que cambiarían el curso de las películas de terror. Esta es la historia oculta de El Resplandor. Ahora sí, creo que nadie se va a enojar
1: conmigo porque esta película me encanta, güey.
0: <risa> Primer semana que no va a haber problemática, sí, ¿eh? chaval. <risa> Qué chido. Ya sé.
1: Nada, no, sí, me encanta de Shine, güey. Me, me fascina. Yo soy más de este terror como psicológico. A mí el terror, casi como de que el demonio se te mete y ese pedo. No me encanta, güey. Pero este pedo psicológico me fascina, güey. Y por eso esta película me encanta, güey.
0: Y además que, pues, fue un parteaguas en las películas de terror y todo eso. Tanto sí. así que veremos cómo afectó a la crítica esta película. Y okay. vamos a ver cómo la interpretaron para aquella época. Pero sí, ¿no? El resplandor es un trabajo de Stanley Kubrick increíble. De verdad. ¿De, que... ¿de qué año es? Perdón. ¿De qué año es? 1980. Ok. Entonces la, la historia va así. El invierno obligaría al hotel, en el que King y su esposa se habían hospedado, a cerrar sus puertas el siguiente día. Mientras caminaba por los pasillos, King pensaba, el hotel parecía el escenario perfecto, quizás el arquetípico. Una para, uno para historia de fantasmas. Esa noche soñé con mi hijo de tres años corriendo por los pasillos, mirando hacia atrás por encima del hombro, con los ojos muy abiertos, gritando. Lo perseguía una manguera contra incendios. Me desperté con una tremenda sacudida, sudando por todas partes, a una pulgada de caerme de la cama.
1: O sea, está raro soñar ese pedo, güey.
0: Güey, lo perseguí a una o sea... manguera contra
1: incendios. <risa> <Sí>. <risa> bueno, pero es que si eres ese cabrón, tus sueños deben de ser bien
0: extraños, güey. Seguramente, seguramente, porque además Stephen King es de los au autores más prolíficos de todos. El cabrón escribe un chingo. Eh, yo que sé cuántas historias ya tiene. También trabaja un chingo porque se se, senta, se... ¿no? No, no tengo idea. Te mentiría si te dijera un número específico. <risa> Pero tiene un chingo de historias que se han adaptado al cine, a series. O sea, ¿es un una maestro. favorita? ¿Una película favorita o una historia favorita? Ajá. Una historia. Una historia película, favorita. A mí me gusta Carrie. Ok, sí. Carrie se me hace muy chida. La original. La nueva ni siquiera la he visto. Yo tampoco la vi.
1: Pero sí, la original es muy buena.
0: Y It... No mames, la nueva estaba bien chingona. Me gustó un montón la nueva. Sí. La, la uno está muy verga. La 2 es normalona, ¿no? Pero la sí, uno la 1 uno, wow. es mucho mejor que la segunda. Pero sí, sí están chingonas. Sí, sí están sí, chingonas. está muy verga. Pinche Stephen King es la mamada. <risa> Esa misma noche... ¿Quién solidificó los huevos? ¿Los huevos? No, pues sí. Y así empieza... El...
1: Así empieza la película de terror, ¿eh, güey. Imagínate, pase eso, yo también me asusto. Ya entendí por qué todas las películas
0: siguieron después de eso. Pobre cabrón, güey. A ver, ahora sí va. Esa misma noche... King solidificó los huesos de la novela, la cual contendría tonos autobiográficos, ya que dos de los temas centrales de la misma, los peligros del alcohol y la desintegración de la familia, eran los miedos personales y más profundos del autor. A finales de 1970, King tomaba en palabras suyas una caja de cerveza por noche. O sea, sea un six. Okay. ¿Un six por noche? Ok, lo, lo he hecho. Pero, <risas> o sea, por noche, o sea, toda la semana. Ah, bueno, no, si está cabrón. Ah, sí, ahí sí. Entiendo que hay doctores que dicen una copita de vino, pues sí si te ayuda al día. Pero Ajá, ya echarte una caja ya... de cerveza.
1: <risas> sí, 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 seis todos los días. No, sí, no, se si está cabrón.
0: <risas> su mayor preocupación en este punto fue perder el control de su adicción y dañar a su familia. Inconscientemente, The Shining relata ese miedo. ya que Eso te iba a decir pensarlo... lo mismo, güey. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, al principio, el güey está sobrio desde hace rato. Uh -huh. Y, inclusive, tiene el problema de que... O sea, lo mencionan, que le hizo daño a, a Dani en algún momento. Pero que ya bonacho. había
1: pasado, ¿no? Algo así como acuerdo. Y, pues, sí.
0: eso lo retrata la novela. Entonces, okay. King escribía sobre sí mismo, al final de cuentas. Uh -huh. El autor define el acto de escribir la novela como una especie de psicoanálisis propio. Durante los 80, el alcoholismo de King empeoró. El autor afirma que hay novelas que ni siquiera recuerda haber escrito. Verga. Como Cuyo y Tommy Knockers. Hasta que finalmente su esposa hizo una intervención. Y desde entonces eh, Stephen King sigue sobrio. Eso está chingón. Qué bueno, güey, pero... Verga. ¿Ya no acordarte pero... de haber escrito cosas?
1: No, o sea, es normal que te pones una peda y no te acuerdas lo que haces, ¿no? Sí, claro. Pero ya...
0: A, no acordarte de una noche. Pero ya no acordarte de toda una etapa de tu, de tu trabajo, de tu vida, sí, sí es preocupante totalmente. ¿Y era, pu era puro alcohol entonces? ¿No se metió otra cosa? Ah, desconozco si se metía alguna droga, pero lo único que encontré era acerca del alcohol. Okay. Por otro lado, en 1975, el director Stanley Kubrick acababa de estrenar la película Barry Lyndon. Una afamada película que, para desgracia del director, no cumplió las expectativas de taquilla. El director se dio cuenta que para continuar con su credibilidad como profesional, necesitaría una película que mezclara el éxito comercial con sus necesidades artísticas. O sea, sí quería hacer algo que pegara, pero pues tampoco iba a ser una, una chingadera sí, claro. comercial, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así el director llevaba sacos de libros de horror a su oficina Y en palabras de Stephen King En una entrevista mencionó La secretaria de Kubrick Escuchaba el sonido de cada libro Golpeando la pared Cuando el director los arrojaba a una pila de rechazos Después de leer las primeras páginas Finalmente Un día la secretaria notó Que había pasado un tiempo Desde que había escuchado el ruido sordo Del trabajo de otro escritor mordiendo el polvo Entró a la oficina para ver cómo estaba su jefe y encontró a Kubik profundamente absorto en la lectura del resplandor. O sea, imagínate. Se puso además de selectivo. De... Sí, es que es una escena como de, de comedia, güey. Nada más la,
1: la secretaria ya afuera y nada más el... ¡Puta madre! ¿Qué es esta mamada?
0: Estoy hasta la verga. <risa> Pero además, a través de la... ¡Puta madre! <risa> me lleva la... <risa> sí. día, la ¡Puta que madre!
1: Yo creo que se le hizo bien raro que el güey no estuviera maldiciendo <risa> Dijo ya le dio algo a este cabrón de Ya tanto se me un... murió el gordito sí.
0: <risa> Los derechos para la adaptación cinematográfica de la película Pertenecieron a Warner casi inmediatamente que el libro obtuvo éxito Y se otorgó un presupuesto de 19 millones para la filmación de la película Para las grabaciones de locación El Overlook Hotel sería recreado en los estudios Elstree en Inglaterra la película fue grabada en orden cronológico, por lo cual Kubrick requirió varios sets del estudio. Al momento, el set de The Shining habría sido el más grande construido en el estudio, el cual incluía una recreación de los exteriores del hotel de tamaño real. O sea, no se podían grabar otras cosas porque el señor Kubrick estaba utilizando todo el estudio. Todos los sets estaban ocupados por The Shining. Me imagino que tenían demasiada
1: fea esta película, ¿no? Sí, totalmente, una película dirigida
0: por el director del momento, uh -huh. pues estás más que pues sí, seguro que, de que le va a ir bien. Que hagan lo que quiere este güey. Totalmente. Para la toma inicial de la película, en la que el Volkswagen de la familia Torrance recorría el camino al Hotel Overlook, se mandó a una segunda unidad al, Glac al Glacier National Park en Montana, Estados Unidos. Esa es la famosa escena que dicen que si pones atención puedes ver el helicóptero. Y dicen, es que, okay, ¿cómo? No. Si Kubrick era tan así, que no sé qué. O sea, era tan especialito y todo eso. ¿Cómo dejó que...? Pues, güey, no la grabó <ríe> Kubrick. Mandó una segunda unidad <ríe> que le valió verga, cumplieron y ya, la <ríe> chingada, vamos.
1: No me he dado cuenta, eh. Nunca lo,
0: nunca lo he checado, así Para el cast, Kubrick pensó inmediatamente en Jack Nicholson para el papel de Jack Torrance. A pesar de considerar a Robert De Niro, quien había dicho que había tenido pesadillas con la película cuando la vio... En Robin Williams y en Harrison Ford. Pero todos ellos, Stephen King, los rechazó. No le gustaban. También okay. yo creo que ninguno lo habría logrado de la manera que lo hace Jack Nicholson para hacerse. No, así
1: lo hace espectacular. O sea,
0: imaginándome esta, la escena donde rompe la
1: pared y mete su cabeza como. como de loco, güey. Ajá. No me imagino a Robert De Niro haciendo eso.
0: No, ni, ni, ni a Harrison. Ni a Robin James, Williams, güey. güey. No mames, Harrison Ford en ningún mundo es un buen actor, güey. <risa>
1: Aquí estamos,
0: luego soy yo el que empieza a decir cosas, eh. No mames, la otra vez lo vi lo en lo una película, que hace ser de un perrito. ¿La viste? Eh. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero era un perrito que sí, estaba sí, hecho sí, en sí, sí. horrible el pinche perro, güey. Y Gira Harrison Jajaja. El perrito Así habla Todas las películas de Harrison Ford son lo mismo güey Sí Está bien Shelly Duvall Yo mejor no digo nada Ahora va a ser a mí el que me cancelen Sí, muy mejor Shelly Duvall tomaría el papel de Wendy Torrance Y para el papel de Danny Torrance Se hizo una audición de 5000 niños Durante seis meses Y Danny Lloyd fue escogida entre todos por la semejanza en el acento combinado de Jack Nicholson y Shelly Duval. Ok. Fíjate, una, una cosa curiosa es que eh, de la familia Torrance, los dos uh -huh. hombres se llaman igual a su personaje y solo Shelly se llama diferente. Porque ah, no, lo sí, Jack Nicholson es Jack Torrance y Danny Lloyd es Danny Torrance. Es verdad. Eso está muy cagado. <risa> Dato de trivia. <risa> <risa> Siendo Lloyd un niño tan pequeño, tenía seis años cuando se grabó la película, Kubrick tomó la responsabilidad de protegerlo de toda manera posible, al punto de nunca mencionarle que la película era en realidad un filme de horror.
1: Eso te iba a decir, ¿cómo O sea, ¿cómo le haces? O sea, a mí siempre me ha pareció impresionante que los niños actúen, sí. güey. Y que lo hagan bien. Y es como digo, mames, yo sé, de edad era un estúpido.
0: O sea, sigo pues, por esa edad más... <risa> ¿Cómo lo hacen para que actúen, güey? Sí, y bueno, en este caso, pues lo hicieron bien porque no se desvió el niño Como en muchos casos de niños de estrellas <risa> Lloyd pensaba que la película que estaba realizando era un drama Le dijeron, ah, sí, es una película X, ¿no? Y uh -huh. pues no le mostraban las escenas fuertes sí. Varios años más tarde, Lloyd vio una versión de la película sumamente editada en la que, pues, no veía nada cabrón. Y no vio la versión final, sino hasta que cumplió 17 años. No mames. Sí. <risa> y de todos modos le dio miedo, seguramente. Seguro sí, seguro sí. O, bueno, no sé, no sé. Sería chingón ver como la impresión de que, no mames, trabajé en eso. Y ahora <risa> y yo pensaba que era algo totalmente distinto. Pero, pues, yo creo que Kubrick ahí se mostró muy humano, la neta. Sí,
1: no, muy bueno. Oye, ¿pero este güey hizo algo
0: después? No, nunca más. ¿El... ¿no? ¿No?
1: Sí, con razón, no, no me lo imagino. No,
0: nunca más hizo nada. En... O sea, hizo a,
1: niño... hizo a Danny Lloyd y... A
0: Danny Torrance. Y ya. Y ya. A Danny Torrance perdón, y ya. Uh -huh. okay. Sí, no volvió a trabajar como actor. Okay. En entrevistas con el joven actor, ha mencionado que Kubrick tenía una muy buena relación con él durante el rodaje, dándose inclusive la oportunidad de jugar a la pelota con él. Esta relación entre el joven actor y el director perduró por varios años más. Inclusive, en Navidad, Kubrick mandaba cartas de felicitación y lo llamó por teléfono cuando este se graduó de la preparatoria. Ah, qué buen pedo, güey. Sí, eso está muy chingón. Qué bueno. Sin embargo, para los otros actores, la relación con el director no fue tan agradable. La producción de la película no fue una tarea sencilla. Esta se extendió a un año de duración. Y constantemente las horas de trabajo se extendían más de lo normal debido a lo metódico que Kubrick era. Este Jack Nicholson vivía en Inglaterra para el momento y tenía una novia. Y la novia ha dicho de que habían días que se iba a las nueve y media de la mañana y regresaba hasta las once y media de la noche.
1: No mames, qué hueva.
0: Sí, bastante. Es que aunque, am aunque ames lo que hagas, güey, este... Ay, no mames, tienes que descansar. Y más esta gente que se tiene que preparar psicológicamente para algo y sobre todo una película tan cargada de esa tensión psicológica.
1: Sí, güey. Si sí, se volvió loco el personaje, también se iba a volver loco este Jack Nicholson, no
0: mames. Constantemente, el director y Shelley Duval entraban en conflicto, discutiendo acerca de las líneas del guión, métodos de actuación, entre otras cosas. La presión de las grabaciones era tanta para la actriz que desarrolló un caso de agotamiento nervioso, lo cual la llevó a enfermarse durante varios meses de filmación e inclusive sufrió de pérdida de cabello.
1: No mames. Es que imagínate a qué nivel tienes que estar trabajando para que eso te pase. Sí,
0: güey, pero además es pinche Kubrick y sus métodos. O sea, en... varias personas analizan por qué el cabrón hacía tantas... Tomas y, y los exigía Tanto a los actores Para de verdad romperlos En cierto punto y que les diera La mejor actuación Que, que pudo haber Grabado. Es que también que le puede reclamar ese güey ¿No? <risas> sí, definitivamente Pero pues, bueno ese sí era un genio, para que veas.
1: Sí, o sea, mejor, mejor que trabajen de esta forma, güey, a sí. hacer otras cosas que no mames.
0: O sea, el cabrón sí tenía sus discusiones, pero era de como, a ver, otra toma, y otra toma, y otra toma. Como que los maltrataba de otras maneras.
1: Sí, mejor, mejor ese maltrato que otros de sí. los que hemos hablado, güey, así que mejor.
0: La actriz ha declarado que constantemente sufría, sufría un estado de histeria y que tanto llanto la dejaba sin lágrimas para el momento de actuar. Para sobrellevarlo, cargaba con una botella de agua todo el tiempo para mantenerse hidratada. Imagínate no tener <ríe> lágrimas para llorar, güey. Sí, güey.
1: Me estoy sintiendo muy mal por ella, güey. Pero lo hizo bien, güey, así que bueno. Lo hace muy
0: chingón, la neta. Valió la, la pena. La... Es que todos lo hacen muy bien en esa película. Sí, güey. Uno de los ejemplos más reconocidos de la exigencia de Kubrick sobre la actriz... ...fue la escena en la que Duval mueve violentamente un Bat... Mientras Jack se aproxima a ella, ya cuando él le dice, dámelo, dámelo. dámelo ah, sí, 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 sí. Esa parte se firmó 127 no veces. No
1: mames 127 ¡Que se vaya
0: a la verga, güey! <ríe>
1: Imagínate que cuando estás haciendo tú tu animación, güey, y se la entregas al cliente, te la regreses 127 veces, güey.
0: Eh, eh... Te arrancas
1: los pelos de la barba, güey. <ríe> de la la barba, neta. Porque la sí, cabeza porque No hay. <ríe> ah, tomes pelón para los que no lo conocen.
0: <ríe> <ríe> Años más tarde... En entrevistas con la revista Empire, Jack Nicholson mencionó que la actuación de Duval como Wendy ha sido uno de los trabajos más duros que ha visto para cualquier actor. Entonces sí, sí le creo. Porque, sí, no, güey. ¿Para tener una crisis nerviosa? La neta, no mames, pobre. Otra de las escenas que requirieron una cantidad estúpida de tomas fue en la que Scatman Crothers habla con Danny acerca de su habilidad para brillar. Esta escena se filmó 148 no. veces Y tú que preguntabas Si siguió si siendo actor este niño Yo creo que dijo, no a la verga güey si Sí, yo creo que fue eso actuales, güey. Sí, no, no mames Con razón no volvió a actuar güey
1: Dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a estudiar Está más divertido que hacer esta
0: madre 148 veces Por otra parte, la frustración Se apoderó de Nicholson debido a los constantes cambios en el guión Llegando al punto de tirar las copias que el equipo de escritores le otorgaba Ya que lo cambiarían de todas maneras Esto llevó al actor a aprenderse sus líneas poco min pocos minutos antes de empezar las grabaciones de las escenas Ya ni valía la pena aprenderse el guión, lo iban a cambiar sí, al momento
1: de actuar. Pues Es que sí, no mames, sí, güey, me está dando hueva, güey
0: En parte es por toda la adaptación que se hizo de la historia Porque... Veremos más adelante que pues, el libro es una cosa y la película es otra. Sí, había escuchado algo de eso. Entonces, al momento de la grabación, como que decía, no, mejor así ya está.
1: ¿Tú crees que es, es más fácil hacer un, un guión sobre algo ya escrito?
0: Es un pedo. Por algo dan un, un Oscar a historia adaptada y otro a historia original.
1: Eh... ¿Pero qué,
0: qué será más fácil, güey? Para, ¿Tú qué crees?
1: Uh... Es que no nos vives como con, con el pedo de que.
0: Es que cu cuando la historia, haces un pero... guión adaptado. Siempre vas a tener el, como, bueno, sobre todo si es de un libro, porque es muy diferente como de un acontecimiento a hacerlo sobre un libro que mucha gente ya leyó, por ejemplo. Sí, claro. Siempre vas a tener el pedo de que tienes que superar o igualar la, 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 el material original. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que debe ser mucho más fácil como crear tu propia historia y de ahí, pues, ya. Sí, pues, ya, no, ya no te están comparando, pues, sí, sí. Ajá. Sin embargo, debe de tener su nivel de complejidad, porque por algo, la gran mayoría de las películas no son historias originales. Son uh -huh. historias basadas sí. o que tienen... o son eh, en hechos reales, o libros, o cómics, o lo que sea. Entonces, no sé, es una buena pregunta <risa> que <lo menciono. risa> Ya que me puse a pensar, dije, pues, la gran mayoría son adaptaciones, pero...
1: Contéstenos en arroba @ocultas.
0: Sí, en vamos a hacer una encuesta, vamos a poner una encuesta de qué consideran más fácil. La clásica escena en la que Jack destruye una puerta con su hacha fue un verdadero martirio en cuanto a la grabación. La idea era que se utilizara una puerta falsa para la escena, pero Nicholson había tenido entrenamiento como bombero cuando hizo trabajo voluntario en la Guardia Nacional Aérea de California, así que destruía la puerta muy rápidamente. Ok, eres muy bueno para romper puertas. Okay. Ajá. Esta escena tomó tres días en filmarse y se utilizaron 60 puertas. Verga. El pinche carpintero se hizo rico, cabrón. <risa> en no China, ¿no? sí. Sí, ¿Otra, güey. otra, otra.
1: <risa> ¿Y cuántas se grabaron, güey? ¿2500? ¿Cuántas se grabaron de qué? Escenas. ¿Cuántas veces se
0: grabó? Ah, no, esa no sé cuántas repeticiones. Pero son. bueno, tres
1: días, güey. No mames, sí. Guayota. Debe
0: ser un buen rato. La frase de Jack: Here's Johnny. Es una referencia a un incidente que ocurrió en los 60 cuando Johnny Cash... Usó un hacha de bombero para romper una puerta de conexión entre dos habitaciones del motel que él y los miembros de su banda estaban usando mientras estaban de gira. Y luego rompió una de las puertas del pasillo para que pareciera como si un ladrón hubiera entrado y destrozado las habitaciones. Esa <risa> es una de las teorías. Otra de las teorías sí. de donde proviene es de un programa de televisión en el que el locutor se presentaba así. Ok. Pero se me hizo más cagado esta. Sí, está, está más chingada la película. Sí. mejor. <risa> Y no solo los actores sufrían del perfeccionismo casi maniático de Kubrick. La escena en la que el elevador se abre y sale sangre por las puertas abiertas era sumamente complicada y estaba planeada para solo repetirse tres veces. Sin embargo, esta se repitió múltiples veces. Al equipo le tomaba nueve días prepararla, pero al momento de la acción el director se quejaba que no parecía sangre real. Pues fíjate que la escena tomó un año en completarse. ¡No, oh, man! Un año. Verga, güey. En sí, las grabaciones se alargaron a un año completo. No solo de esta escena, sino de toda la película. Pero es que al final de cuentas vale la pena, ¿no crees? Uh...
1: <susurra> ¿O no crees que de esas,
0: de esas tantas grabaciones sí quedó una buena antes? Una buena toma seguramente sí quedó a la décima. Una toma majestuosa quedó hasta la 127. Okay. Y ese güey, pues pa como era. El set también jugaba en contra del equipo. La película se desarrollaría en invierno, lo cual explicaría las abultadas y calientes vestiduras que los actores usarían. Sin embargo, los sets eran bastante calurosos, ya que no contaban con aire acondicionado. <risa> O sea, han dicho que los actores terminaban así la escena y se quitaban toda la ropa, güey, del calor que tenían.
1: ¿Cómo chingados querías que no se volviera loca, güey? ¿Cómo no se va a arrancar el pelo? Tengo que repetir esta madre 148 veces. Tengo un putero de calor, güey. Todo el dinero que le dieron para hacer esta película y no ponen, no sé, güey, un
0: ventiladorcillo, güey. No mames. Fíjate que la temperatura también se hizo presente en el set del lounge del hotel, donde Jack escribe su novela. Y debido al intenso calor generado por la iluminación utilizada para recrear la luz del sol de la ventana, el salón se incendió. No mames, se les incendió todo el set. <risa> Afortunadamente todas las escenas se habían Completado allí, ah, bueno. por lo que el decorado Se reconstruye con un techo más alto Y Steven Spielberg utilizó La misma área para la tumba del pozo De las almas, lleno de serpientes En los cazadores del arca perdida En 1981 Ok, es un gran dato de trivia es, es, es,
1: Esa te iba a decir, dato de trivia ¿eh? Bien. Está muy chido. esto se lo pueden platicar A sus amigos, para impresionarlos y Van a decir, güey, cómo sabe tanto este tipo
0: Ah, lo escuché en un podcast, se llama Historias. Culturales. <risa> velo escuchar en Spotify y en cualquier sí. lugar Y sí, les estaremos <ríe> agradecidos de por Entonces eh, Pues sí, güey, porque además La luz eh, del sol Cuando hay nieve Es mucho más fuerte Porque la refleja la nieve Entonces sí era un pedo de que tenían que utilizar Muchísimas luces Para hacer que pareciera Que sí estaba Muy, muy nevado afuera y el sol y toda la cosa, entonces sí
1: Hoy traéis da datos este Impresionantes, ¿eh?
0: Amigo, de verdad disfruté <risa> Escribiendo este idioma, lo disfruté bueno, un chingo está, está divertido, güey es, Sí, porque hay muchos Así les puse muy poquitos, pero de verdad Vale la pena buscarle por ahí Porque hay un montón que tuve Tuve que dejar fuera Inclusive podríamos <risa> hacer una segunda parte Pero vamos a ver más adelante Cómo funcionan las segundas partes <risa> Muy bien la película se estrenó el 23 de mayo de 1980 en Estados Unidos. Sin embargo, Kubrick no estaba contento con el resultado final. El director cortó una escena al final que tuvo lugar en un hospital. O sea, ya se había estrenado la película, un estreno limitado. Y la cortó, y la cortó de plano. La escena muestra a Wendy en una cama hablando con el señor Ullman, quien explica que no pudo encontrar el cuerpo de Jack. Luego le da a Danny una pelota de tenis amarilla Que presumiblemente podría ser la misma que Jack estaba lanzando alrededor del hotel Posteriormente esta escena fue cortada físicamente de las copias por los pro proyeccionistas Y enviada al estudio por orden de Warner Brothers
1: No creo que le cambiara tanto, ¿verdad?
0: Había un crítico de cine muy conocido, se llamaba Roger Ebert Y lo analiza de buena manera, de hecho aquí tengo su statement ah, okay. Si Jack efectivamente murió congelado en el laberinto por supuesto que su cuerpo fue encontrado, y más temprano que tarde, ya que Dick Halloran alertó a los guardabosques sobre serios problemas en el hotel. Si no se encontró el cuerpo de Jack, ¿qué pasó con él? ¿Nunca estuvo ahí? ¿Fue absorbido por el pasado y, y eso explica la presencia de Jack en esa fotografía final de un grupo de asistentes a una fiesta en el hotel? ¿Existía la violenta persecución de Jack por su esposa e hijo enteramente en la imaginación de Wendy o de Danny o de los dos? Kubrick hizo bien en eliminar ese epílogo, sacó una alfombra de más de debajo de la historia. En cierto nivel, es necesario que creamos que los tres miembros de la familia Torrens son en realidad residentes del hotel durante ese invierno, pase lo que pase o lo que crean que pasa. Yo considero que qué bueno que la quitó. La neta,
1: o sea, no lo hubiera pensado nunca, güey, pero sí, no mames. O sea, quizás, si te pones a
0: analizar lo que mencionaban de que no lo encontraron y tú de. Ah.
1: Cabrón, ¿cómo? Sí, vas a... como histo
0: ¿Cómo es? Sí, quito toda la historia de abajo, sí, ¿cierto? Empezabas a decir más cosas y más... Totalmente. <coughs> pero fíjate que Roger Ebert no fue el único en tener palabras acerca de la película. Eh, esta nueva sección se llama... ¿Qué dijeron las críticas? <risa>
1: <risa> y musiquita, ¿no?
0: Tiri -tiri 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 -tiri, pero no la vamos a poner porque <risa> fuck the production. Eh, la historia... Fíjate que The New York Times dijo... La historia sobrenatural tiene muy poca rima o razón, prácticamente irrelevante. Berg. Variety dijo, con todo con lo que trabajar, Kubrick se ha asociado con el nervioso Jack Nicholson para destruir todo lo que era tan aterrador sobre el bestseller de Stephen King. The Chicago Tribune dijo, una gran decepción. La mayor sorpresa es que prácticamente no contiene emociones Dada la reputación de clase mundial de Kubrick La reacción inmediata es que tal vez estaba detrás de algo más que emoción en la película Si es así, es difícil averiguar qué Verga, la hicieron, hicieron pedazos, güey Totalmente Los Angeles Times Hay momentos tan visualmente impresionantes que solo Kubrick podría lograrlos pero la película es demasiado grandiosa para hacer la sacudida que se espera que sean las películas de terror. Tanto los que esperan un significado de Kubrick como los que simplemente buscan un buen susto pueden sentirse igualmente decepcionados.
1: Pues es que yo creo que esperaban otra cosa, ¿no?
0: Los tiempos eran distintos. O sea, sí, el terror esperaron. estaba pegando más que nunca y te presentan una película que es así de diferente, pues sí te saca pues sí, de onda. Eso
1: o sea, el, digamos, el exorcista es del 70
0: y algo, ¿no? Según yo. Uh
1: -huh. A lo mejor dije una pendejada. No, no, no
0: sé. de hecho, le ofrecieron a Kubrick en algún momento dirigir el exorcista.
1: Ah, sí es, sí es antes que esta, ¿no? Uh -huh. Ok. Y yo creo que se están esperando algo así, güey, de sustos que son... Muy diferentes a lo que es esta película. Ajá. Yo creo que por eso la hicieron caca. Total. Ya, yo creo que por eso ahora es lo que es, porque evoluciona
0: Envejece de una manera impresionante Así es, totalmente Pero fíjate que el crítico más duro de la película Fue el mismo creador de la historia Stephen King Ah, sí había escuchado
1: que no le gustó, ¿verdad? Le caga Sí, pero okay, no, la verdad nunca he leído el libro No sé qué
0: tan distinto sea Pero sí había leído que el güey la odia La odia totalmente Creo que es la que más odia de todas sus ver, adaptaciones. Que... El autor consideraba que la película era visualmente hermosa Pero una pobre adaptación es una de las pocas adaptaciones de su trabajo que odia hasta el día de hoy. Merga. King sugirió una vez que no le gustaba que la película minimizara lo sobrenatural. Él había imaginado a Jack como una víctima de las fuerzas externas que acechaban al hotel, mientras que Kubrick había visto la obsesión y su malignidad resultantes como provenientes del propio personaje. King lo hacía más como un pedo de, eh, como un exorcismo, como por así decirlo. Ajá, como fantasma. Ajá. Como, como lo están manejando antes esas películas, Totalmente. ¿no? Y Kubrick dijo, no, güey, o, o sea, el humano es malo. Entonces uh -huh. se puso a explorar es todo eso durante el O sea, película? en
1: lugar, en lu o sea, por
0: dentro, ¿no? Como Ajá. que el, sí, sí, sí. O sea, el libro no de The lugar. Shining fue nada más una base de la que Kubrick saltó, güey.
1: Okay.
0: Yo no me atrevería a decir si el libro o la película es mejor porque no he leído el libro. Me gustaría, pero no podemos negar que la película es una cosa increíble por sí misma. En palabras del autor, partes de la película son escalofriantes, cargadas de un terror implacablemente claustrofóbico, pero otras fracasan. No es que la religión tenga que estar involucrada en el horror, pero un escéptico visceral como Kubrick simplemente no podía comprender la pura maldad inhumana del hotel Overlook. Así que buscó, en cambio, el mal en los personajes y convirtió la película en una tragedia doméstica con matices vagamente sobrenaturales. Ese era el efecto básico. Como no podía creer, no podía hacer que la película fuera creíble para los demás. Lo que básicamente está mal con la versión de Kubrick del Resplandor es que es una película de un hombre que piensa demasiado y siente muy poco. Y es por eso que, a pesar de todos sus efectos virtuosos, nunca te agarra por el cuello y se cuelga del modo en que debería hacerlo el horror
1: real. Ok, es que no sé qué decir porque qué chingados le puedo decir yo a Stephen King, ¿no? <risa> Claro. Pero, o sea, que culero que no le haya gustado,
0: güey, pero pues, está bien verga. Es que, además, yo creo que deberíamos de dejar de lado que es una adaptación y más que está basada en, quizás. Ok. Sí, sí, sí. Eh, es como sí, yo bien. lo percibo. Porque, además, en 1997 hicieron un, no un remake de la película, hicieron una nueva película eh, de The Shining y era más similar al a Libro. Pero, pues, obviamente no tiene lo mismo, güey. O sea, no está sí, hecha, no. no tiene los mismos valores de producción. Yo no la he visto, pero eh, durante mi investigación vi unas partes de la película y nada más, no, no te, no te transmite lo mismo. Y te lo estoy es diciendo con no... unos clips. Tú ves un y clip no de grabaron... The Shining y es como de, ¡ay, güey! Y de esta madre, pues, no.
1: Se nota que no la grabaron 148, veces.
0: <risa> ¿No? <risa> El, al principio Stephen King tenía pedos porque eh, Kubrick no quería no quería grabar en el hotel que a este güey le había inspirado la película. La película, el libro. Y pues dijo, ah, bueno, ya, pues hazla en el estudio la chingada. Pero este remake que te estoy diciendo, bueno, no remake, esta nueva película que te estoy diciendo, eh, sí la hicieron en el hotel. Y el pedo con el hotel es que sí si es muy chiquito... Y cuando tú ves The Shining, el hotel lo ves como enorme. Y se eso ve está gigante, sí, güey. Enorme. En parte es por cómo lo grabaron, que utilizaron una, una cámara de 18 milímetros. Y eso hacía que se viera enorme todo. y No, me acabas de cambiar todo, güey. Porque... Yo me imaginaba el hotel gigantesco, güey. No, no, no. El o original sea... era muy chiquito y muy apretadito. No mames, no sabía eso, güey. A pesar de las reseñas mixtas de la película, el odio por parte del autor del libro y los recortes de escena a destiempo por parte del director, la película tuvo una buena taquilla, llegando a los 46 millones. Años más tarde, el culto generado por la misma llevó a Warner a producir una secuela directa de la misma película, Doctor Sleep, inspirados en el libro homónimo escrito por King en 2013. ¿Esa sí le gustó o no? Sí, sí le gustó, pero que okay. además compensaba lo que no le había gustado de la película de Kubrick. <risa> okay. ok. Con los años la película se ha interpretado de distintas maneras, que van desde lo absurdo a lo misteriosamente factible. Una de las más reconocidas es la alegoría a que la película trata realmente del genocidio de los nativos americanos. Esta teoría relaciona a Stuart Ullman, dueño del hotel, quien por su vestimenta y encuadre podrían interpretarse como presidenciales en la escena que relata la historia del hotel, en la cual menciona que el hotel fue construido sobre nativos americanos muertos, literalmente. Eh, además de que alrededor del hotel podemos apreciar decorados que claramente son nativos americanos. O sea, el hotel se hizo sobre un cementerio. Pues. Sobre un, sí, bueno, sobre las tumbas, por así decirlo. De los nativos americanos. Ajá, ah, sí. entonces como que tratan de representar eso. Luego se ponen un poco... Porque las cosas de las teorías es que se vuelen cada vez más rebuscadas. Y se sí. ponen en el pedo de que es que, la, que el hacha y que lo corta y que no sé qué tiene que ver con Imagínate... el eje blanco y que no sé cuánto.
1: Imagínate, si me hubieran cortado esa última escena, güey, las
0: teorías hubieran estado más cabrón. <risa> Totalmente. <risa> Otra de las teorías acerca de la película relaciona un rumor que tiene años rondando por el consciente colectivo, el aterrizaje en la luna fue falso. La leyenda cuenta que Estados Unidos estaba tan desesperado por ganar la carrera espacial que le encargó al afamado director Stanley Kubrick realizar un montaje en el que representara la llegada de Neil Armstrong, Mike Collins y Buzz Aldrin a la luna. Kubrick, desesperado por revelar su secreto, dejó pistas en la película para que la gente dedujera el misterio. La teoría, no la teoría menciona que hay Tang en la, la escena del Hotel Overlook. Neta, la teoría menciona que hay Tang. Tang el juego. <risa> ok. ¿Qué? Lo, ¿Qué? Es que lo relacionan con el programa espacial, eh, la marca. Entonces dice, Ah, ok, tanga y, ok Y es como de, güey, sí, también al lado hay un kool Literalmente, <ríe> yo vi la escena y ahí hay un kool -Aid. Es como de, güey, es un hotel, tienen que tener cosas Pero bueno <ríe> eh, Además hay una escena en la que Dani tiene un suéter de la misión Apolo 11 Sí, 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 lo he visto. Y relacionan eh, la el número de la habitación Que en la película es la 237 Que lo tuvieron que cambiar, es una historia muy cagada el, en el libro original, y King lo escribió porque en esa habitación se quedó, era la 2.17. Ah, no, pues sí, qué puto miedo quedarte ahí. Exacto. ¿No te daría? Exactamente. Si es por eso, ¿no? Me imagino. Es que sí, o sea, lo, eh, mencionaron que en la película lo cambiaran. para que el hotel original... No tuviera pedos con que, ah, sí, eh, la 217, no, mejor lo cambiaron a la 237 porque no había eh, habitación 237.
1: Estoy totalmente de acuerdo, güey, no mames.
0: Y, bueno, eso de la habitación lo relacionan con que es la distancia entre la Tierra y la Luna, que son 237 mil millas. A la verga. Pero después se dijo que no, son 238 mil 900 millas. Ah, entonces <ríe> entonces qué es qué. como de, ok,
1: va. Esto, esto de la habitación es como cuando en los hoteles o en los edificios no tienen el... ¿El piso el, 13? El, el piso 13, ¿no? Ajá,
0: sí, similar. Una de las teorías menciona que el hotel es verdaderamente una alegoría al infierno debido a los cambios constantes en la locación. Eso es un pedo porque es como de que Kubrick era tan especial en todas sus tomas que no puede ser que hayan problemas de continuidad. Porque hay pedos de que en una escena hay una silla, cambia la toma, eh, ven al otro personaje, vuelve a cambiar y la silla ya no está. O que entran a un lugar que es una... que particularmente está el ejemplo de una nevera, que entran a ver todo lo que hay. Entran y salen por otra nevera, pero por el mismo lado. Entonces es como de, güey, qué pedo. Entonces eso lo relacionan como que es el infierno y que Jack está... Eh, ...reviviendo el mismo día... ...varias veces... Okay. ...entonces esa teoría está como... ...cagada...
1: ...es esta verga eh...
0: Es la que más me ha gustado. Otra de las teorías es que la estadía de los Torrans en el Overlook es un experimento del gobierno estadounidense para probar técnicas de control mental en sujetos de prueba aislados y que las visiones de los personajes son solamente los resultados de estos experimentos. Está, está chido, ¿eh? Lo relacionan con que es el MK Ultra, porque Ajá. hay una escena en la que hay un póster de un alpinista, de una persona en esquís, pero claramente en la película mencionan que no hacen esquí... Por ese hotel. O sea, lo mencionan literalmente. Y el póster este dice Marshall, creo. Una cosa así. Y, y relacionan eso con el MK Ultra. Y no mames, es un pedote bien raro.
1: O sea, la gente tiene tiempo, ¿eh? Tiene
0: mucho Totalmente. No tiene nada que hacer, güey. <risa> Sin embargo, la teoría más retorcida de todas. Y la más escalofriante. Es que la película de Disney, Frozen. Es una recapitulación de la historia de The Shining. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué tal,
1: eh? No, no me lo esperaba, güey. De todas las cosas que pudiste haber dicho eso, no me lo esperaba, güey.
0: Ahí te va la relación. A ver, ¿pero Frozen
1: 1 o Frozen 2? No, Frozen 1. Ah, ok.
0: Mira, tanto Frozen como The Shining tratan sobre personajes que, sin saberlo, dañan a un miembro de la familia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando Jack uh -huh. se supone lastima a Danny. Y cuando Elsa lastima a Ana por error. Sí. Ambos personajes comienzan a desmoronarse después de un prolongado aislamiento dentro de un edificio ornamentado vacío. De acuerdo, sí es cierto. Ajá. Elsa en su castillo de se hielo. Y, su, y, su castillo de hielo y Jack en el, en el hotel. Ajá. Y así se convierten en los villanos de sus respectivas películas. La hermana de Elsa, Ana, se parece mucho al hijo de Jack, Danny Torrance. Ambos se ven obligados a jugar solos dentro de un enorme edificio formado por amplios pasillos, sin acceso a una determinada habitación.
1: De acuerdo, ok.
0: Me encanta porque te estoy llegando pensando bien cabrón, güey. Es que me estoy imaginando todo el pedo, güey. Y hasta ahorita tiene mucho sentido, eh, perdóname. Totalmente. Ambos también están tocados por lo sobrenatural. Porque, ¿te acuerdas que Danny Torrance tiene, pues, el... El, sí, shiny, como el, el Shiny. Y, y, él, y Ana, pues tiene su mechoncito que pues, es, la está matando de alguna manera. Uh -huh. A medida que avanzan sus respectivas películas, se convierten en víctimas inocentes. El corazón de Ana es congelado por su hermana, casi matándolo matándola, y Danny se ve obligado a huir de su padre. Ok. Ok, ok. Hola. Hasta ahorita todo bien. Se basa en Wendy. Ya que ambos son personajes tontos, y quisiera agregar dientones, dispuestos a hacer cualquier cosa para salvar a sus seres queridos. Sí. Ajá. Porque Olaf okay, hasta todo, se ahorita
1: sacrifica. Todo, ahorita todo está bien. Sí. Ah, vamos a decir una cosa. Ajá. Olaf, vete a la verga. Te odiamos todos en este podcast.
0: Sí, la sí. verdad, sí. Esa pinche película antes de Coco. Mm. No mames. Chingada. <risa> Christoph se basa Horrible. entonces en Dick Halloran cuya experiencia con lo sobrenatural le permite vincularse con Ana al igual que Halloran se, usa, se une a Dani, porque eh, este güey Christoph tiene a los trolls y ya conoce como la onda de la magia, y Halloran eh, pues puede platicar con Dani por el Shining, ¿ok? Finalmente, okay. al final de Frozen y The Shining, los personajes principales terminan literalmente congelados. Es verdad. Al final de Frozen, Ana es congelada y al final yeah. de The Shining, eh, Jack es congelado. es sí, cierto. Pero ¿Es pues verdad? una como es para niños y otra como es para adultos y de terror, pues una tiene que acabar bien y la otra tiene que acabar mal. Güey. <risa> Te volé la cabeza.
1: No mames. A todas las personas que están escuchando este pedo están de
0: a la verga, sí es cierto. <risa> Está wow. muy chingona esa teoría, de Frozen recuenta todo The Shining. Si ya viste Frozen, ya viste The Shining. Y a la inversa. Es verdad.
1: Wow. Dinos, coméntanos, ¿qué película te gusta más? ¿The Shining o Frozen? <risa> de y todas las no teorías, puedes mandar... esta fue
0: la que más me gustó.
1: No, más no, está verguísima, güey.
0: La verdad, también el güey que hizo esto, güey, qué pedo. Sí, escuche te, te imaginarás vida. que fue una teoría que se hizo en Reddit y se hizo así como... Sí, Reddit
1: es... Como todo. Impresionante. Pero, güey, yeah. espero que el cabrón que hizo esa teoría escuche este podcast y diga... Y para que me escuche, Ajá. cabrón, ponte a hacer algo,
0: güey. <risa>
1: o sea, muy verga tu historia, pero no mames. O sea, ahorita... <risa> qué verga, güey. Respétate, quiérete. <risa> O sea, gracias por, gracias por hacerme tan feliz pensando esto, pero ya.
0: Además, hay otro chingo de teorías de que la película es un espejo de sí misma. Eh, hay muchas, muchas teorías que... Pues, la, la película se presta a la interpretación y la gente rebusca y rebusca sobre sí, la misma interpretación que le da. A la gente le mama, güey totalmente, donde no las hay. La producción de The Shining fue problemática, la recepción de la misma fue dura y las teorías detrás de la trama son alocadas. Sin embargo, el paso de los años solo ayuda a la cinta. El trabajo de un visionario como lo fue Kubrick solo nos deja ver que la película era adelantada para la época. Y que, sin importar el paso de los años, la gente seguiría interpretándola de maneras distintas y dándole un nuevo sentido a una cinta que, más allá de ser una mala adaptación de un libro, creó un universo en el que cualquier espectador puede perderse a través de los pasillos del Hotel Overlook. Esta fue la historia oculta de The Shining.
1: Bravo, Tom. Bravo. una historia
0: tan cabrona, ¿no?
1: Sí, ya vi por qué te divertiste tanto buscando de
0: ella, ¿eh? Es que sí, como que una cosa te, me llevaba a la otra y decía, ah, no más, ¿cómo que hay teorías? Y me puse a leer sí, las güey. teorías y Y después
1: todo. ves lo de Frozen y es como, no mames, es lo mejor que me ha pasado en la vida, güey. Te iba a preguntar, este, ¿es tu favorita de Kubrick?
0: Sí. Sí, ¿verdad? Muy sí, claro. definitivamente. O sea, bueno... ¿Naranja mecánica ibas a decir algo así? ¿O no? No, no, porque, o sea, sí me gusta la naranja mecánica, pero... Al momento que la vi, me impactó mucho más The Shining.
1: Okay. Y
0: además las vi como en una etapa muy cercana de la vida, ¿no? Fue así como de que, ah, sí, es que yo las vi de adolescentes. No, las vi ya, yo creo, 18, 19 años. Y ahí fue que, la, que las pude ver y las vi. Fue en mi etapa que quería estudiar algo relacionado con el cine. Entonces, mm. ahí fue cuando me eché como un chingo de películas. Y dije, ay, vamos a ver Kubrick, qué pedo. Y la verdad The Shining me gustó mucho más Y hasta hoy día puedo decir que sigue siendo mi favorita Sí, de este güey yo creo que es mi favorita
1: del Espacio me gusta mucho, pero The Shining... Es chingona No, o sea, es lo mejor Es que te digo, a mí me encantan este tipo de películas como de, de terror psicológico Me, me, me fascina y wow.
0: Mm. wow La otra vez fíjate que vi Rosemary's Baby Que ¿Qué? es mucho antes que, que The Shining y tiene también como estos elementos, también como medio psicológicos, que está muy chingona. Nunca la había visto y la disfruté un putero. Está bien verga. Está verguísima. <risa> sí. y, y bueno, o sea, quizás The Shining no fue la primera en realizar un estudio así de los personajes y de crear todo este universo alrededor de ellos. Sin embargo, es una de las más importantes.
1: Sí, sin duda. Du a ver, ¿tu película favorita de terror?
0: Mi película favorita de terror. Buena pregunta. Uh... O sea, The Shining no lo pondrías ahí hasta arriba. Es que The Shining no se... Me... O sea, sí es de terror, pero es otro tipo de terror. Yo creo que esa pregunta la podemos responder en octubre. Ok, estaría muy bien, perfecto.
1: ¿Tú vamos a tener un capítulo especial, es lo que estás
0: diciendo? Puede ser, octubre, octubre es de los meses más chingones, porque Halloween y el me... la temporada de las brujas y todo eso, entonces está muy chingón como para especializarlo tal vez para las películas de terror. No Está sé. perfecto, me, me gusta, me gusta la idea, ¿eh? Quizás un ciclo de de episodios especiales de terror. ¿Qué opinan? Díganos
1: arroba @ocultas.
0: Síganos en redes sociales arroba @ocultas en todos lados. Ocultas con doble O, como si fuéramos cool, porque en este podcast somos muy cool. Muchas gracias a las personas que nos han estado Escuchando, que nos han estado apoyando Hasta el día de hoy, de verdad es Invaluable todo lo que están haciendo Lo estamos disfrutando un chingo Cada día nos divertimos más haciendo Este podcast y todo es gracias a ustedes Los que también esperamos se Estén divirtiendo cada día más con nuestras Pendejadas.
1: Que por cierto quiero mandar Dos saludos Ajá. El primero es para Josh Segovia Ok. Eh, que creo que me odia Un poco ¿sí?
0: Te ganaste su odio
1: Sí, me gané su odio y lo entiendo, pero te mando saludos. <risa> Muchísimas gracias por escucharnos, Josh. Este, espero que, que te guste Shining como a mí porque como que estamos al revés en todas las cosas. <risa> Y el otro es para, tú lo conoces, para Emigdio. Eh, tuvimos hace tiempo, vimos The Shining, él y yo, eh, como una cita romántica en mi en mi cama acostados bebiendo cerveza. Y diario ah. que me acuerdo de esta película, me acuerdo de ese cabrón viendo la película.
0: O sea, estabas como Stephen King que escribió el libro. Hace cuenta. <risa> <risa> Igualito. Saludos al amigo Emigdio. Y vale. sí, pues, si ustedes quieren alguna mención, algo, mándenos por... Ya sea por DM, eh, una arroba por ahí, no, no, o sea, por cualquier lado que nos puedan contactar, ustedes háganlo y van a saber que estamos ahí y pueden ser mencionados en el siguiente episodio de Historias Ocultas. También si tienen alguna sugerencia, queja, mentada de madre, en este caso creo que me tocaría a mí un poco yeah, más. Eh, hoy
1: te tocó, estoy sorprendido, hoy me salvó. Hoy
0: los fans de Harrison Ford se me van a venir <risa> encima, pero, pero bueno. Eh, mentadas de madre todo a las redes sociales por favor y compartan el podcast lo apreciamos muchísimo que lo hagan nos da mucho gusto cuando lo hacen nos hacen muy 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 felices y hacen crecer cada vez más esta comunidad que se junta todos los jueves ocultos para escuchar un nuevo episodio de este podcast que bien suena ya, eso
1: de jueves ocultos eh? me encanta
0: de verdad que sí, sí. Chava, muchas gracias por acompañarme esta noche.
1: Tom, gracias a ti. Gracias por platicarnos a todos esto. Nos vemos el jueves. Gracias a todos.
0: Así es, el siguiente jueves con una nueva historia. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós.